0: Специальный выпуск подкаста «Хардбластер», посвященный истории о запуске PlayStation 3 теперь уже далеком 2007 году. Почему именно PlayStation 3? Наверное, потому что это наиболее известная и громкая история запуска консоли, которая чуть не погубила компанию Sony и игровую индустрию в целом. Тем более это может быть актуальным на запуске пятого поколения PlayStation, после чего можно будет провести параллели между запусками PlayStation 3 и PlayStation 5, а они в некоторых моментах есть. Ну что же, у микрофона Артем Дебат и давайте. Давайте вернемся немного в прошлое. Let the games begin. Two of the season's most anticipated high-tech toys are about to hit stores. In aisle number one, the latest Nintendo, a video game console Wii. And in aisle number two, Sony's PlayStation 3. This morning, really, people finally getting their hands on the PlayStation 3, but in some places, the wait for the new game... Sony Computer Entertainment launched. President Ken Kuturagi officially kicked off sales of the PlayStation 3 in Japan on PlayStation Saturday. PlayStation 3 launch. It marks a new era in gaming with lifelike graphics and motion-sensing controls. Игры. <laughs> Игры. Бродилки, проходилки, стрелялки, аркады, шутеры, стратегии РПГ, стелс, моба, королевские битвы, по какому бы жанру мы их не определяли и как бы упрощенно их не называли, в своей сути это игры. Игры, которые нам позволяют окунуться в другие миры, почувствовать себя супергероем, либо тайным агентом, успеть за вечер построить свою империю, а позже изучать открытый мир, в котором ты можешь быть либо гномом, либо человеком пережившим ядерную атаку. Неизменно остается цель игр – развлекать, учить, испытывать, дарить эмоции. Неизменным пока остаются и платформы, на которых можно запускать игры ⁇ ПК, Nintendo, PlayStation и Xbox. Среди этих четырех платформ, созданных случайным образом, получилась именно PlayStation от Sony. Вернемся в 1988 год, когда у руля видеоигр стояла Nintendo вместе с Famicom и Sega Sega Genesis. Именно тогда Nintendo вела активную разработку Super Nintendo Entertainment System. Снес. Для новой консоли им понадобился звуковой чип, а поскольку Sony в те времена были наиболее передовой компанией в аппаратной части, был заключен контракт на разработку и производство чипа, который впоследствии смог предоставить возможность SNES воспроизводить звук в стерео -режиме. На этом сотрудничество Sony и Nintendo не закончилось. Nintendo решила внедрить в свою консоль возможность запускать игры на дисках. Руководство Sony в затею и уж тем более в игровую индустрию верило с трудом, но дала зеленый свет на разработку приставки. В 1991 году на выставке CES Sony официально объявила о сотрудничестве с Nintendo и хотела представить SNES CD, у которой было официальное название Play. -Dance. Station. К слову, тогда Play и Station писались через пробел. Но к тому моменту Nintendo, побоявшись того, что по контракту Sony имела слишком много прав на консоль и денежные отчисления, заключает контракт с Philips и объявляет об этом спустя день после презентации Sony на той же CS 1991 года. Для Sony это был тяжелый удар, но не растеряв сил и лишь только разозлившись на своих бывших партнеров, исполнительный директор на тот момент в Sony Норио Ога запускает в активную разработку собственную консоль. Полученный опыт от сотрудничества с Nintendo и Sega с ними тоже пытались создать приставку с возможностью запускать игры на дисках. Sony делает выводы о том, что новая консоль должна быть сделана не с упором на 16-битные игры, а нацелена на полноценное 3D, что в итоге и получилось сделать в 1994 году. Вышла одна из самых главных игровых платформ и по сегодня. Сегодняшний день PlayStation. Во многом эти события и запуск PlayStation в производство это заслуга Кена Кудараги, главного инженера Sony и основателя Sony Entertainment Давайте теперь шагнем чуть дальше в 2005 год, когда PlayStation 3 анонсировали. На сцену вышел Кэн Кутараги, он был ответственен за разработку третьего поколения PlayStation. Со всей серьезностью и ответственностью Кутараги анонсировал не просто консоль, а как он потом не раз говорил, полноценный компьютер. Для того, чтобы сделать PlayStation 3 главной игровой машиной Sony, совместно с IBM разработали процессор Cell, за которым в Sony видели будущее в его архитектуре. В 2007 году Cell действительно был одним из самых мощных процессоров. Кутараги верил в его архитектуру, который был заложен упор на пропускную способность, а не на простоту кода. Позже это станет проблемой для разработчиков игр. Не менее важным был и второй процессор, благодаря которому на PlayStation 3 можно было запускать по обратной совместимости игры от PlayStation 2. Все это и не только вызвало немало удивления у прессы на презентации. Еще одной немаловажной возможностью стало то, что консоль можно было использовать как полноценный ПК. На PlayStation 3 была реализована возможность установки стороннего ПО, а именно системы Linux. Позже этим воспользуются в Пентагоне консоль с достаточно большой мощностью, но не высокой стоимостью будут активно использовать в качестве серверов. У PlayStation 3 было также большое количество портов. Речь идет про USB 20 до 6 разъемов, поддержка Wi-Fi и подключение до 7 геймпадов. Возможность читать SD-карты, memory stick, флешки, два порта HDMI, которые поддерживали разрешение 2 к На тот момент телевизоров с разрешением Full HD практически не было. И еще два порта HDMI позволяли подключать два телевизора одновременно, чтобы на одном играть, а на другом общаться с друзьями. По видеосвязи. Похоже на то, что Кен Кутараги решил прыгнуть выше головы и сделать по-настоящему прорывной продукт. Но стоила это работа немалых сил Кутараги, а также его карьеры. Презентация PlayStation 3 прошла в Голливуде. Обзор видеомании на презентацию PlayStation 3 2005 года, на которой выступал Кен Кутараги. В 1994 мы запустили первый PlayStation. Для того времени подобные технологии были невероятны, но нам таки удалось запихнуть их в одну коробку. Спустя 6 лет мы попытались создать саму мощность 128-битный процессор Emotion Engine. Он открыл новую ступень в индустрии развлечений, и теперь... У нас есть самый мощный в мире процессор Cell, который будет составной частью нашей системы следующего поколения. Вернемся в 2004 год. Именно тогда просочились первые слухи о разработке PlayStation 3, которые Sony долго не подтверждала. В третий раз Кутараги захотел сделать монстра, который технически превосходил бы своих конкурентов. Xbox и Nintendo, а также стал главной мультимедиа-платформой в доме. Своенравный характер Кутараги в 1990 1991-м помог придумать и создать PlayStation. Именно Кутараги в тайне от руководства Sony сделал звуковой чип для Nintendo, чем привел в ярость высших руководителей Sony и навлек на себя увольнение из компании. Помочь остаться и продолжить свое дело помог исполнительный директор Sony Norio. Oga. С его позволения на свет появилась PlayStation. Название, кстати, тогда стали писать слитно Который, к слову, Кутараги тоже делал в тайне Он решил сконцентрировать свое внимание на будущем, на 3D Которое помогло бы вывести PlayStation в категорию инновационных продуктов И он не прогадал Начавшаяся разработка PlayStation 3 шла по уже известному принципу Кутараги. Все делалось в тайне, разработчики аппаратного обеспечения были отделены от разработчиков программного. Никто не знал из руководства и других отделов, что же там делают с PlayStation 3, какой будет центральный процессор и что за GPU поставят. Хуже всего было для разработчиков программного обеспечения. Они были просто в неведении, что их ждет, и это незнание особого убило в дальнейшем разработку PlayStation 3 Руководство Sony требовало показать хотя бы прототип будущей консоли, поскольку было вбухано немало денег. Но Кутараги был непреклонен, мало того, он смог скрыть от руководства то, что стоимость разработки PlayStation 3 вышла за рамки бюджета и продолжала расти. После первой презентации PlayStation 3 и ее прототипа публики не смогли даже показать полноценный дизайн, это был лишь макет. Там же был показан впервые новый Six Axis, который по своей форме напоминал банан, но зато выглядел футуристично. Спустя год прошла еще одна презентация, но с уже готовой моделью PlayStation 3, которую дали попробовать на выставке вместе с несколькими играми. Кстати, про игры. Это отрывок из второй презентации PlayStation 3, которая была уже в 2006 году. Ее в основном представлял Каз Презентация сама получилась довольно странной и такой невнятной, но и там было много не очень таких хороших моментов. И вот отрывок один из них, когда Каз представлял игру Ridge Racer на PlayStation Portable. Game is powered by Namco, it's Ridge Racer. Ridge Racer, remember that one? All right, so let me, uh, let me go right ahead. Игры для PlayStation 3 это отдельная история, которая стала показательной, что не надо вводить потребителя в заблуждение о конечном продукте, это сделает только хуже. Первой игрой, которая поражала своим масштабом стала Gateway 3. ГТА-подобная песочница, которая должна была раскрыть весь потенциал PlayStation 3. На демо Gateway 3 показали продвинутую симуляцию жизни в городе, трафик машин и передвижение жителей по городу. HDR-освещение невероятно уровня графику, показывали уверенность в том, что игровую индустрию ждет большой прорыв в техническом плане. Спустя несколько лет Getaway 3 так и не вышла на PlayStation 3, выход игры несколько раз переносили, а позже в 2008 году было объявлено, что разработку отменили, а в 2009 году уточнили, что разработку просто заморозили до лучших времен. Square Enix показала техническую демку Final Fantasy VII. Это была демонстрация возможностей PlayStation 3 и то, как будут выглядеть следующие игры в серии Final Fantasy. Сказать, что графика поразила публику – это ничего не сказать. Это был Козер Sony, который потом так и не сыграл в пользу японской компании. Final Fantasy VII после долгих слухов превратилась в ремейк седьмой части и вышла в 2020 году на PlayStation 4. Еще одна игра, которая которая демонстрировала мощность PlayStation 3, Nioh, это слэшер в сеттинге древней Японии. В итоге игру несколько раз переносили, но она так и не вышла на PlayStation 3, но смогла добраться до PlayStation 4 в 2017. Killing Day, шутер от первого лица, технически поражал своей картинкой и возможностями физического движка. Игра так и не вышла. Ubisoft в 2006 году объявила о том, что разработка Killing Day прекращена. Storm в 2005 году никто так и не понял, в показанном демо была графика из игры или заранее подготовленные видео заведомо улучшенной графикой. Как позже выяснилось, такого уровня графики получилось достичь только на PlayStation 4 Ну и главной игрой, которая у многих вызвала противоречивое мнение, стала Killzone 2. Заранее подготовленный трейлер был умело сделан как записанная демо настоящего геймплея игры. Постановка, масштаб и графика поражали, но это был великий обман, на который пошла Sony, чтобы завысить возможности PlayStation 3, хотя бы на видео. Как позже признались разработчики из Gorilla Games, это был трейлер с всего лишь видением игры. В 2005 году разработка Killzone 2 еще даже не началась. Это отрывок из репортажа Associated Press про запуск PlayStation 3 в Японии. И тут стоит уточнить о том, что запуск PlayStation 3 был просто каким-то невероятным. Именно в Японии. Ажиотаж был огромный, куча людей, просто куча людей стояли возле магазинов, консоль отдавали в одни руки, ну и все такое, все, что этому способствовало. もう一回行きます。После всех презентаций и объявлений возможностей PlayStation 3 оставалось дождаться даты запуска консоли. В Японии PS3 стала доступна для покупки 11 ноября 2006 года. В магазинах творился настоящий ажиотаж. Даже несмотря на высокую цену консоли 599 долларов, высокая стоимость была обусловлена тем, что бюджет разработки PlayStation 3 оказался больше, чем задумывалось. И еще тем, что комплектующие для консоли были в дефиците, а потому имели на тот момент высокую цену. В японском ритейле в итоге случился дефицит собственно, консолей, их просто не успевали собирать на заводе, все из тех же дефицитных деталей. Еще одной проблемой в первые месяцы оказался второй процессор, который отвечал за обратную совместимость с PlayStation 2. Во многом обратка работала плохо и постоянно появлялись какие-то баги, случались вылеты, некорректная работа обратной совместимости и не ее продажам, которые через год начались в Европе. Еще одной проблемой, но уже для разработчиков, стала архитектура центрального процессора Cell. В ней разработчикам было сложно разобраться, игры делать под этот процессор было сложно. Лишь спустя несколько лет, после запуска PlayStation 3, разработчики смогли выжить из Cell максимум возможностей. Что касается игр, которые анонсировали и которые должны были поражать, то тут все было также печально. Многие проекты на старте показали лишь малую долю озвученного Иисуса Кутараги. Прорыв по части качества картинки случился позже с появлением слим версии PlayStation 3, главой разработки которой уже стал Каз Хирай. После неудовлетворительного старта продаж PlayStation 3 Кена Кутараги решили заменить. Хирай. Казу предстояло вернуть доверие аудитории к PlayStation 3 и первым делом в 2008 году выпустил обновленную версию PlayStation 3 с меньшим количеством разъемов USB без обратной совместимости с PlayStation 2. Так удалось сбросить цену консоли, чтобы она стала конкурентоспособной. В 2009 году вышла Slim-версия, которая стала легче своей предшественницы с улучшенной системой охлаждения и с жестким диском на 120 гигабайт вместо 40 и 80. Быстрые действия по улучшению аппаратной части PlayStation 3 и ее габаритов помогли Sony вернуть интерес к своей консоли, а после выпуск нескольких отличных эксклюзивов помогли закрепить результат. Как и за аутсайдеров на старте нового поколения, чуть позже Sony превратилась в лидеров игрового рынка. После такого не очень приятного опыта в производстве консолей Sony поменяла свое отношение в том, как и для кого нужно делать консоли. В очередь разработка PlayStation 4 во многом была ориентирована на разработчиков. Был выбран понятный процессор AMD на архитектуре X86, что привело на консоль большее количество разработчиков и, собственно, качественных игр. История PlayStation 3, ее создание, ее запуск и все, что ей сопутствовало, это довольно такая вот реально показательная история о том, как не надо делать и как потом в итоге Sony не делали так. Потому что при создании PlayStation 4, я уже об этом сказал, они учитывали много-много рекомендаций от разработчиков. И вот сейчас, когда выходит PlayStation 5, они точно так же делают упор уже не на то, что они хотят что-то там создать и что-то сделать, а упор больше на, именно на разработчиков, на то, чтобы были инструменты, удобные им для производства игр. Поскольку, как я уже сказал не раз в выпуске, процессор Cell имел довольно замороченную архитектуру. Из-за нее реально производство игр вызывало дикие какие-то проблемы. Изучение кода этого процессора, внедрение каких-то своих технологий, перенос своих игр на PlayStation 3. Ну и в общем все такие вот сопутствующие вещи, они были довольно сложными. Я не могу даваться конкретно в какие-то более технические детали, потому что не очень в этом силен. Прочитал немало статей о том, что вот многие разработчики, когда вспоминают производство игр на PlayStation 3, у них просто это это для них реально это было боль. плюс еще в момент, когда вышла PlayStation 3, да и последующие да-да, когда оно существовало. Главным конкурентом была Xbox 360. И поскольку из-за того, что у Xbox 360 была более понятная архитектура и более такая внятная, а у Sony были такие сложности с целом, то Sony очень сильно делали упор на бюджет. На бюджет, который они тратят на игры. На то, на производство их, на то, какими они выглядят в, в конце, в итоге. И это очень сильно подстегивало конкурентов делать то же самое. В итоге это привело к такому очень... Сильному выкашиванию просто AAA игр, поскольку бюджеты выросли в разы, и вот сейчас мы уже слышим какие-то бешеные цифры в 200 миллионов, в 400 миллионов, сравнимые с каким-нибудь фильмом блокбастера. И поэтому да, Sony вот благодаря этому она смогла сделать гонку бюджетов, и это чуть не погубило игровую индустрию. Это заставило многих разработчиков пострадать, уйти из своей профессии, даже другие разработчики просто не сдались и решили, вернее не сдались, а решили не сдаваться, а просто перейти более такое мягкое русло. И они больше пошли в инди. Сейчас вообще говорят средний сегмент игр. Это когда вроде бы типа инди, но что-то есть и от блокбастера. И вот, такая, вот такие вот средние игры сейчас вроде как говорят в игровой индустрии очень сильно набирают силу. И все это благодаря как раз тому, что бюджеты игр выросли, вырос спрос, то есть издателя от разработчиков, вырос, выросло напряжение на разработчиков. Посмотрите, что творится с киберпанком. Что было с Naughty Dog, когда выходил The Last of Us 2, да и многие другие игры, когда их выпускают. Если они, не дай бог, недоделаны, какие-то их переносят по 10-8 раз или еще что-нибудь, когда разработчики требуют, например, игру просто разносят, и это реально напряжение. Поэтому многие разработчики вот уходят в более мирное русло. И это все как раз вот из-за того, что PlayStation, вернее Sony, во время PlayStation 3, она пыталась, решила гнаться за бюджет. И тратить очень большие деньги, что вот привело к этому, да. Поэтому мы в год и получаем по 2, 3 или 4 максимум больших игр осенью, а все остальное время это более такие э, средние тайтлы, какие-то более средние игры, которые, в принципе, можно поиграть, они ничего так хорошо сделаны. Но бывает, правда, и выстреливать что-то великолепное. Э, что касается обещаний, да. Э, Кен Кутараги, когда вышел в 2005 году на сцену, он очень много чего пообещал. Да и не только он, а в целом вообще все не все представители Sony, которые были тогда на сцене, они много чего пообещали и в плане технологий, и в плане игр, и в плане каких-то специальных штук. Ну, штук я имею в виду это как раз про то, что было до 6 геймпадов можно подключить. Это было неправда, этого невозможно было сделать, только максимум 4 или про то, что Wi-Fi будет стандартом для PlayStation 3. Это стало стандартом, но чуть позже, не на старте. То есть это тоже, по сути, оказался обман. Да и вот про игры, как я уже и говорил, много было тайтлов. Я не все просто назвал. Но было игр довольно много, которые реально показали их э, анонсировали, но они так и не увидели свет. Либо они погибли вот за погибли за производством, так сказать, и, и не выбрались из производственного ада. Что говорить, э, The Last Guardian, которую тоже, в принципе, анонсировали, но уже чуть позже, для PlayStation 3, она смогла выйти. Только на PlayStation 4. Когда она вышла на PlayStation 4, она была такой, ну, как бы и устаревшей в то же самое время, и немножко такой, как будто бы технически недоделанной. С играми вот тоже Sony промахнулись, и с многими другими вещами, которые они обещали сделать. Спасибо, что послушали этот выпуск. Это был специальный выпуск, посвященный PlayStation 3, ее запуску. Пишите в комментариях, где вам удобно, ВКонтакте, в Телеграме, либо на какой-нибудь другой площадке, поскольку подкаст вы можете спокойно найти, вбив название, его название в Гугле или в Яндексе, просто Hard Blaster. Пишите в комментариях вот что была ли у вас PlayStation 3? Как вы ее помните? Была, брали ли вы ее на запуске или несколько позже? И вообще, какие у вас есть самые любимые игры на этой консоли? И вообще, любите вы ее или презираете всем сердцем? Пишите, обязательно пообщаемся, поговорим и, возможно, в следующем выпуске уже упомянем самые классные комментарии. В общем, вам спасибо, играйте хорошие игры, не унывайте вас с новым Next поколением, которое уже наступило наконец-то давайте удачи